0: Jag kan inte fullt ut förstå dig, men du hjälper mig. Du kallar dig för skaparen och jag närmar mig dig. Du kallar dig för fadern och jag närmar mig. Du sänder din son, människan, och jag ser dig. Jag kramar mina föräldrar och mina barn och jag förnimmer dig. Men du är tre. Du är fader, son och helig ande. Ande, vem är du? Du är en fågel, en duva, men jag förstår inte. Du bor inte i en oljelampa. Du ger mig inte önskningar. Gud hjälp mig att förstå. Gud, fadern är ursprunget och skaparen, arkitekten och ljuset. Och när han uttalade sitt ord så tog anden vid och svepte fram som en gudsvind. Anden exploderade fram över vattnet. En ostoppbar kraft, en skapande kraft. Och skapelsen växte fram. Ett paradis som var gott. Och Jesus kom till oss. Och han var en mänsklig gestalt och vi såg honom. Och han la sina händer på oss och lät anden falla över oss. Och vi blev helade, omvända, upprättade och anden var i oss och hos oss. Och Jesus återvände till sin fader men han lät anden vara kvar. En osynlig kraft, en vän, en hjälpare. En vän som hjälper oss. Anden är vännen som hjälper dig att se mer av Gud- Anden är vännen som påminner dig om Jesus och hur man är människa i Guds rike. Anden hjälper dig att se just dina gåvor som kan användas i Guds rike. Anden är vännen som lär dig frid och som tröstar dig. Anden är vännen som talar och dina vägnar när orken tryter. Anden är vännen som ställer ärliga frågor till dig om ditt liv- för att den vill dig väl. Anden är vännen som älskar dig och bygger ditt självförtroende och självkänsla. Anden är vännen som viskar Guds ord i ditt inre och som hjälper dig att se att Gud verkar. Anden är vännen som ingjuter kraft och mod att gå den smala och snåriga stig som ringlar fram runt Jesu fotspår. Anden är lampan som visar vart nästa fotsteg är. Anden är också vännen som skyr hyllningar och tillrop och berömmelse utan bara gör det som är rätt för att det är rätt. Anden är vännen som hjälper.
1: När jag under några år eh, arbetade med... Det som vi kallar för söndagsskola eller barnkyrka eller så, i våra församlingar. Så fick jag vara med om i en grupp lite mindre barn. Att ett barn fick en liksom teologisk aha-upplevelse. Den här fyra-femåringen byggde liksom helt plötsligt ihop vad hon hade hört och sjungit. Det barnkyrkan hade förkunnat om att Jesus bor i oss. Och också att Jesus är stor och stark. Och så sa hon. Ah, det är därför man blir hungrig hela tiden. Hon såg på något sätt och fick ihop bilden av den här jätte Jesus inne här i magen. Det är klart man blir hungrig hela tiden för att föda denna jätte Jesus. Vi tror kanske inte riktigt så. Och förkunnar inte det. Eh, men vi får kanske heller inte alltid faktiskt ihop begreppen. Bor Jesus i himlen? Eller bor han i våra hjärtan? eller Hur är det med den saken? Vem är det som bor här inne? Under det här året så har vi haft ett liksom längre tema som vi har kallat Vi tror på. Så i vintras talade vi om vi tror på fadern. Alltså vår himmelske far. I våras talade vi om att vi tror på Jesus Kristus. Och nu har turen kommit till den heliga anden, den här sista tredjedelen. Och nu och då kanske man kan märka att precis som för den här fyra åringen så är det kanske anden som vi gör svårast att sätta tydliga ord på. Det är kanske är det som är svårast att förklara eller förstå hur vi ska förhålla oss till. Att Gud är skaparen och vår himmelske pappa. Det är ju fullständigt hissnande visserligen och går ju inte heller att förstå. Men det är också en sorts bild som vi kanske kan se framför oss eller som vi tycker är handfast mitt i allt. Att Jesus är Gud och människa samtidigt är ju ett otroligt mysterium och också omöjligt att matematiskt få ihop. Men vi ser ju ändå någonting. Jesus blir ju den här som vi ser han har en kropp och han vandrar bland och Han äter och sover och gråter och går omkring. Vi hör hans undervisning. Och så kommer vi till anden. Och så kanske vi svävar lite mer på målet. En del kan möjligen tänka att det med anden beror lite på vilken del av kristenheten man rör sig i, Eller kanske vilken personlighet man är. Nån har kanske fått... Rent av ganska dålig undervisning eller varit med om någonting under någon slags heligande flagg som snarare har avskräckt än gett nytt mod och ny kraft. Så kanske har du hört mycket och vet mycket om andens gåvor, andens frukt, andens kraft, andens liv, andens vind men har inte ändå riktigt med dig det ut i vardagen. Under den här månaden vill vi fokusera på den heliga ande. Ge kunskap om anden, bjuda in till erfarenheter av anden och hjälpa varandra att se att det här är fullständigt nödvändigt för varje troende. Att leva sitt liv tillsammans med den helige ande. Och idag blir det en mycket enkel inledning på detta. Idag ska vi konstatera det allra mest grundläggande Anden har kommit. Till varje troende har anden kommit. Anden har kommit för att vi inte ska vara liksom lämnade långt borta från Gud- utan leva och stadigt liksom stå i löftet om att anden är här, att Gud är nära. Anden har kommit för att vi ska veta att vi är Guds barn- och anden har kommit för att vara vår hjälpare. Vi ska läsa några verser från det som kallas för Jesu avskedstal. Det är ju Johannes evangeliet kapitel 14, 15, 16 och 17. Jesus undervisar sina lärjungar här. Och jag tycker det är så fascinerande att tänka på att när han gör det så är det liksom precis innan han ska gå till korsdöden och sin uppståndelse det är liksom nu knyter vi ihop det nu säger vi någonting som de inte ska glömma av, det allra sista och läs gärna alla de här fyra kapitlen hemma men det sprängs in om anden lite överallt och jag bryter ut några verser kapitel 14 vers 16 Jesus säger alla de här sakerna jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. I vers 26 säger Jesus Men hjälparen den heliga anden som fadern ska sända i mitt namn han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Kapitel 15, vers 26 När hjälparen kommer som jag ska sända er från fadern, sanningens ande som utgår från fadern, då ska han vittna om mig. Och kapitel 16, vers 13. Men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, till av mig ska han ta emot det han låter er veta. Jesus låter sina lärarungar förstå att han ska lämna dem. Och jag vet inte om vi kan eh, riktigt sätta oss in i hur det där känns. De har vandrat med honom, levt med honom, dagnat, ätit med honom, lyssnat till honom, blivit utsända av honom, fått tröst av honom, varit hans närmsta i tre år. Och nu ska han lämna dem. Och det är också väldigt förbryllande saker han säger. Att han ska dö. Men så säger han detta superviktiga. Jag ska sända en annan hjälpare. Nu försvinner jag hjälparen. Men jag ska sända en annan hjälpare. Och den hjälparen är anden. Och de här på ett sätt ganska enkla verserna. De är på många sätt inte svåra att förstå. Men de säger någonting oerhört. Anden ska komma. Och anden kommer till var och en. Vi är lovade det. Anden ska komma och vara vara liksom Gud närvarande hos oss, i oss. Och när vi undrar var Gud är, för det tänker jag att vi gör nu och då. När han känns långt borta och när vi önskar att vi skulle få uppleva Guds närvaro då kan vi läsa det här. Jag ska sända anden och han ska alltid vara hos er. Gud själv ska alltid vara hos oss. Han ska inte lämna dig ensam. Han har sagt att han ska sända anden. Och så har anden också kommit för att påminna oss och undervisa oss om Jesus. Om allt som han har sagt. Jag vet inte om du någonsin tänker så här. Om jag bara som lärjungarna hade fått sitta vid Jesus fötter och höra direkt. Då hade allt varit så mycket enklare. Och jag hade kunnat ställa de där smarta frågorna som lärjungarna inte frågar. Så hade de också kommit med i Bibeln. Vad mycket bättre det hade varit. Men så har Jesus sänt anden till oss. Han ska lära oss allt. Han ska påminna oss om allt som Jesus har sagt. Och hjälpa oss att förstå. Och så står det också att han ska förhärliga Jesus. Alltså anden vill att allt ljus faller på Jesus. Anden vill peka på Jesus- Rikta in alla människor mot Jesus. Både för oss, men också för hela den här världen. Så när vi inte alltid förstår tron och vad Jesus säger. Eller när blicken börjar flacka hit och dit för oss. Och inte är så där fäst på Jesus som vi önskar. Eller tron liksom bleknar. Då hjälper anden dig att igen fästa blicken och förstå det som Jesus säger därför att hjälparen vill påminna oss om allt som Jesus har sagt och han vill dessutom visa upp Jesus i all hans glans och inte bara för dig han vill gå med dig och peka på den här Jesus i hela din omvärld Låt oss också gå till romavbrevet 8 så läser vi ett par versar där Även det här kapitlet om övernatta kan du läsa i sin helhet hemma, inte minst om andan. Men nu läser vi vers 15 och 16. Det är lite smått men vill ni läsa med mig? Ja. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar, så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa Abba, fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Abba är ett otroligt varmt och nära uttryck för pappa. Och det här skrivs av Paulus som har växt upp med som jude att man kan inte uttala Guds namn överhuvudtaget. Och han säger, anden har kommit och ropar ett inte så värnadsfullt utan nära och varmt pappa. Det är anden som vittnar om att vi är Guds barn när det talas om den heliga ande i Nya testamentet så handlar det hela tiden om varje troende, jag säger det igen. Om den liksom absoluta grunden i tron. Det är inte en fortsättningskurs i kristen tro. Det är inte för de mer begåvade eller de mer mogna eller de mer andliga, utan det är liksom själva grunden. Och det är inte heller en fråga om personlighet eller intressen. Den heliga anden är sänd till varje troende. Vi har inte tagit emot Jesus och inte fått anden. Jag vill verkligen säga det till dig. Vi har fått anden och vi kan ständigt få mer av anden. Det är anden som bor i oss och som berättar för dig att du är Guds barn. Som ger dig liksom rätt att ropa det här nära varma utan avstånd pappa och när kanske andra röster ropar, för de finns också att du inte hör hemma att du sticker ut och inte skulle kunna vara Guds barn att du inte hör hemma att du är längst ner på skalan eller längst bak i kön du är inte värd din himmelske fars kärlek. Då behöver vi igen och igen andens vittnesbörd. Lyssna till den rösten som säger Du, precis som de andra, får också säga pappa. Och vet att han tar emot dig. Den helige ande vill ständigt hjälpa dig att komma tillbaka till den absoluta grunden att du är Guds barn- Hjälparen som vill hjälpa dig, som vill säga det här till dig. Han har kommit. Så det här med den heligande är alltså så centralt och så liksom grundläggande som det någonsin kan vara. Igen då, anden är Guds närvaro i vår gemenskap och i ditt liv. Han är sänd till oss. Anden hjälper oss att ständigt förstå att vi är Guds barn. Att vi hör hemma, att vi är nära honom. Anden säger det i vårt inre. Och han är den som hela tiden pekar på Jesus. På vem Jesus är, vad Jesus har gjort, vad Jesus undervisade. Vad han vill att vi får med oss. Så när vi tar emot Jesus och börjar den här vandringen direkt som Jesu efterföljare så får vi del av anden. När vi blir Guds barn, en del i Guds folk, bärare av hans rike, som jag har talat om några veckor, då har vi fått del av anden. Den bor i oss från start och den bor i oss alla och den bor i oss Hela tiden. Så talar jag också Bibeln om, främst genom Paulus faktiskt. Att vi ska vandra i anden, vandra med anden och ständigt låt oss fyllas av anden. Och det vill vi fortsätta tala om de här veckorna. Det är viktigt att du är med. Vi ska tala om andens kraft, om andens gåvor, om andens frukt. Alltså hur anden verkar i våra liv. Så att vi allt mer liknar Jesus själv. När vi ber, kom helige ande. När vi sjunger de sångerna, de bönesångerna, de längtanssångerna om mer av den helige ande. Vad är det vi ber om då? Jo, vi ber om mer från Gud själv. Det kan man stanna inför en stund. Kom, helige ande. Vi ber om mer av Gud själv. Vi ber om mer av Jesus. Om hans egenskaper i våra liv och i vår gemenskap. Om mer kraft som gör det möjligt att berätta den här berättelsen, det här vittnesbördet om Jesus för hela den här världen. När vi ber, kom helige ande, så ber vi om mer av Guds rike. Vi ber om mer av andens gåvor som gör att Guds rike kan synas mer. Och Så ber vi om visshet om barnaskap, som man kanske förr. Alltså trygghet i att vi är Guds barn, vilka vi är och vem han är. När vi ber kom helig ande så ber vi också om det. Alltså vi ber om Gud här mitt ibland oss och Gud till den här världen. Därför är bönen kom helig ande en viktig bön, en stor bön, en helt avgörande bön. Det handlar inte om vad du ska känna just nu- det handlar om att Gud ska få tändra i till ditt liv. Och liksom uppfylla dig allt mer till hela din varelse med den han själv är. Med hans rikes doft och uttryck. Med all den kraft och utrustning som han vill att vi ska använda för att hans goda nyheter ska nå den här världen. Bönen kom heligande, en viktig bön, en avgörande bön. Anden hjälparen har redan kommit som Jesus har lovat och så vill anden komma allt mer. Amen.